0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Edebe Yuca'nın hazırlayıp sunduğu Konuşan Yazılımlar programı başlıyor.
1: ZT Endüstri Radyodan ben Edibe Gider konuşan Yazılımlar Programına bu haftada hoş geldiniz diyorum. Bu hafta birçok sektörde, birçok sosyal medya e, mecralarında, bloklarda sürdürülebilirlik üzerine o kadar çok konuşuyoruz ki, peki bunun ne kadarını gerçekten hayatımıza entegre edebildik? Birazcık iş dünyasında bunu sorguladığımız bir yayın akışı hazırladık. Konuğum Sayın Münevver Soy, İş Geliştirme ve Proje Yönetimi Danışmanı. Kendisi aynı zamanda makine mühendisi. BDM İş Geliştirme ve Sürdürülebilirlik Ajansı şirketinden bizimle birlikte merak ettiğimiz sorulara yanıt bulacak. Yanıt bulmaya çalışacağız. Münevver Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Hoş bulduk. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sizler de
2: öylesinizdir umuyorum.
1: Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Bugün işte yaratıcılığı konuşacağız. Birazcık da sürdürebilirlik üzerinde duracağız. Sizinle öyle bir akış hazırladık. Ona karar verdik. Ama programa evet. başlamadan önce biraz tanıyalım istiyorum bu ilk bölümde sizi. Ben tanıyorum yakinen. Takip ediyorum çalışmalarınızı. Ama bu ilk bölümde biraz e, kon, e, dinleyicilerimiz sizi tanısın istiyorum. Neler yapıyorsunuz? Ben de merak ettim. Son zamanlarda bayağı oldu görüşmeyeli. Ee, söz sizde buyurun. Evet,
2: ben 2011 yılından beri serbest danışmanlık işleri yapıyorum. Çözüm ortaklarımla veya kurumlarla çalışabiliyorum. Bu yolculuk 2004 yılında başladı. Ben makine mühendisiyim. Üretimde çalıştım. Önce Kobi'de çalıştım. Sonra 7-8 yıl kadar uluslararası bir şirkette çalıştım. Asansör sektöründeydim. Uzmanlık konum makine e, alanında asansördedir. Çok güzel deneyimlerim, tecrübelerim oldu. Daha sonra e, danışman nosyonuna doğru kaydımı fark ettim. BitTur asansör sanayinde ürün sorumlusuydum. Satış sonrası teknik servisler bölümünün kuruluşunda bulundum. Daha sonra koçluk eğitimi aldım. Uzun yıllar çalışmayı hayal ediyordum. Ama bu arada çalışırken de bir zaman sonra genç mühendis arkadaşlarımıza destek olup kariyer güncellemesi yapmış olmayı hayal ettim. Sonra hayallerimin peşine düştüm. Koçluk eğitiminden sonra Kobi AB'ye uyum, e-dönüşüm, danışmanlık, uzmanlık eğitimi tamamladım. İME sanayi sitesinde işletme geliştirme birim başkanlığı yaptım. Sayın Süheyl Erboz o dönem İMES Başkanı'ydı. Geçen yıllarda kaybettik kendisini. Rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Değerli büyüklerimizden de. iş hayatımızda geriye dönüp baktığımız zaman güzel önümüzü açan, emeğimizin karşılığını bilen, destekleyen büyüklerimiz olduğu zaman onları unutmuyoruz. Bittür aynı şekilde benim için önemlidir. Sayın Ercüment Hızal. Sayın Savaş'a hepsi benim için çok değerliydi. Bugünlerde bu işleri yapabilmem için önüme çok güzel kapılar açmışlar. Şimdi daha çok fark ediyorum. O yıllarda hayal ettiğim, olmasını e, düşündüğüm, olabileceğini hissettiğim birçok şey olunca ne yalan söyleyeyim, e, hayatımın işini bulduğunu bulduğumu hissettim. Bugünlerde çok onun huzurunu, mutluluğunu yaşıyorum. BDM İş Geliştirme Ajansı e, biraz daha harekete geçiyor. Belga danışmanlıkla çalışıyorum son iki yıldır bir taraftan da. Belga'da hibe Teşvik danışmanlığı sorumluluğunu yürütürken BDM İş Geliştirme Ajansı'nda hareketlendirmeye karar verdik. Sayın Fatih Yıldırım Bey'le ona da ayrıca minnettarım. Çok iyi bir girişimcidir. Halen de çalışmalarımız birlikte de devam ediyor.
1: Evet siz e, bayrağı e, teslim aldınız ve şimdi girişimcilere e, yol göstermek için gerek işte teşvik tarafında gerekse e, diğer girişim alanlarında onlara hem e, yol haritası belirliyorsunuz e, hem evet. de teşvik almaları konusunda destek oluyorsunuz yazdığınız projelerle. Peki evet. yaratıcı projeler gelmesi için daha yaratıcı işler daha yaratıcı projelere ortak olmak için? Birazcık daha zaman, farklılaştı mı işler? Yani son zamanlarda geldiğimiz noktada ve yapay zekanın da işin içerisine girmesiyle birazcık daha işlerimiz farklılaştı ve değişti diye öngörüyorum. Program öncesinde de bunu dile getirdiniz. Nasıl işimizi daha farklılaştırarak daha yaratıcı hale getirebiliriz diye sorsam. Buradan bir başlasak ne dersiniz?
2: Aslında bugün bunları konuşabiliyor olmak çok güzel bir şey. Tam da zamanı yaratıcılık konularının gündeme gelmesi için. Çünkü şu anda dünyada hızlı bir değişim var her konuda. Ve bu değişimin ayak sesleri hızlandı. Bizim ülkece ihracat yapmamız küresel rekabete açık olmamız gerekiyor. Yani artık Türkiye içinde biz kendimize yeteriz, sizin olmayacağını zaten sanayi politikaları da bunu söylüyor. Hepimiz aynı fikirdeyiz. O zaman uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek düzeyde yeni fikirler üretmemiz gerekiyor. Yeni ürünler yapmamız gerekiyor. İthal ikameyi olabildiğince azaltmamız gerekiyor. Bu arada ben e, ya yani yapılan yenilikleri ve projeleri gördükçe güzel çalışmaları da biliyorum. Hani böyle en çok konuşulanlar hep olmayan kötü şeylerdir. Evet sıkıntılar var. Vardır mutlaka. Yaşıyoruz. Hepimiz biliyoruz nelerin yaşandığını. Ama her dönem olmuş bu. Bize düşen de e, yaratıcı olmak. Şimdi bilgi her yerde. Ama burada ilgili çok insanımız var. Ancak onların e, doğru orga, koordine edilip doğru yerleri bulmaları çok önemli. Dolayısıyla e, şimdi bir şirkete sadece cirosal kazanç olarak bakmamak gerekiyor. Değişimi iyi yönetmek gerekiyor. Şimdi sürdürülebilirlik. Kapsamında biliyorsunuz sürdürülebilirlik de çok önemli firmalarda. Artık son zamanlarda büyük şirketler onlara ayrıca bir bütçe hazırlayıp bu projelere de ağırlık veriyorlar. Ama COBİ'lerde de böyle yapılması gerekiyor. Dolayısıyla daha yaratıcı olmamız gerekiyor. Daha daha ne yapabiliriz? Hayatı güzelleştiren, kolaylaştıranlar kazanacak. Dolayısıyla yaratıcı olmak da birçok şeyi gerektiriyor. O da ayrı bir konu. Şimdi ben bunları yıllar önce düşündüm ama şunu gördüm. İlk başlangıçta ISO 9001 2015 kalite yönetim sistemi mesela o bile yeterince uygulanamıyordu. Daha sonra bu 2015 versiyonunda değişim yönetimi de var biliyorsunuz. Değişim yönetimi niye geldi? İnovasyon geldi. Şirketlere ARGE gerekiyor. Ne kadar çok ARGE'ye yeni ürün, ürün geliştirme yapılırsa sürdürülebilirlik o oranda artacak. Dolayısıyla sadece bilgi yetmiyor, bilgi olmadan olmaz. Ama yaratıcılık, enerji, doğru yerde doğru insanları konumlandırmak, ekip yönetimi bunların hepsi çok önemli. Mesela devlet destekleri, hibeler bana sorulduğunda hep şunu söylüyorum devlet destekler projeniz güzelse, proje yönetme kabiliyetiniz varsa tabii ki destek göreceksiniz. Ama bunun içinde ayrı bir nitelikli personel, projeyi yürütecek ekip olması gerekiyor. Ona bütçe ayırmak gerekiyor. Yani birazcık da şöyle düşünmek lazım. Şirketler de insanlar gibidir ve her şirketin bir hikayesi vardır. Yani her şirketi ayrı kendi içinde değerlendirip, onun için ona göre bir reçete çıkarmak gerekiyor. Dolayısıyla oradaki oyun oraya özgü olacak. Bazılarının reytingi çok olacak, çok kazanacak. Artık biliyorsunuz sürdürülebilirin içinde sürdürülebilirlikte 17 madde var. 17 maddeden bir tanesinde de şu var. Acaba bu uygulanır mı diyordum ama hayat öyle bir noktaya geldi ki mecburen uygulanacak. Şimdi şöyle düşünün, bir firmanın cirosu belli bir noktaya geldi. Aslında o firma sosyal sorumluluk projesi de yapıyorsa o sürdürülebilirliğin şartlarından birini sağlamış oluyor. İnovasyon zaten bunlardan biri. E, sosyal sorumluluk projesi bizler için niye önemli? Ben bir firma, firmanın bir kere reklam değerini... hani. Toplumsal katma değer yarattığı için benim firmaya olan güvenim, bağlılığım daha fazla oluyor. Dolayısıyla farklılaşmak için hem elimizden geleni yapıyoruz, yaratıcı oluyoruz. Hem de olmazsa olmazları artık uygulamak zorundayız. Bu arada tabii bütün bunları yapabilecek şirketler sanki şöyle anlaşılıyor. İşte büyük hantalaşmış, yılların kurumsal firmaları. Hayır, önümüzdeki günlerde öyle çalışma şekilleri, öyle işbirlikleri... Çıkacak ki ortaya bir bakacaksınız belki 8-10 kişilik bir firma anormal cirolar sağlıyor veya öyle bir oluşum şirket o kadar güzel işler yapmış ki oluşturduğu bir sosyal sorumlu projesi toplumsal önemli bir problemi çözmeye soyunmuş ve bunu çözmüş. O yüzden çok heyecanlı bir dönem aslında.
1: Evet e, Minever Hanım gerçekten e, birinci bölümde hızlı bir şekilde sonuna geldik. Bir iki dakika sonra tekrar reklam arasına geçeceğiz. Geçmeden önce e, söylediklerinizi değerlendirmek istiyorum. E, çok kıymetli söylediğiniz e, özellikle sosyal sorumluluk kapsamında olmak toplumun birlik bilincini de arttıran değerlerimizi daha iyi anlamamızı daha anlam yüklememiz gereken bir alana dönüşüyor. Ee, yeni nesil startuplar ve genç girişimciler buna çok daha önem veriyorlar ve çok daha sahipleniyorlar bu alanı. Ee, büyük bir şirket, bir holding olmasalar bile birkaç e, girişim bir araya gelip çok müthiş <gülüyor> etkinlikler ve organizasyonlar gerçekleştirebiliyorlar. Bu çok kıymetli gerçekten de. Daha çok sahipleniyor. Hem e, yatırımcıları tarafından sahiplenen oluşum haline geliyor hem de paydaşları tarafından kabul gören bir marka haline dönüşebiliyor. Bu da aslında markalaşmanın yolunda bir basamak aslında. O basamağa atladığınızda iyi şeyler, iyi şeyler oluyor. Bu bir iyilik hareketi aslında. İyilik hareketi de böyle büyüyor, çığı gibi. Evet. Müthiş şeyler görüyorum ben de gerçekten de. Birçoğunun da içerisindeyim gönüllü olarak çalışıyorum. Kısa bir reklam arası vereceğim. Reklamlardan sonra tekrar işte yaratıcılığı ve yeni teknolojiyle hem sanat tarafında hem de iş dünyası tarafında neler değişip dönüşecek, neleri farklı yapacağız. Onlar üzerine tekrar sohbetimizi devam ettireceğiz. ST Endüstri Radyo'dan Edip'e gider ben. Münevver Olcaysoy'la birlikte işte yaratıcılığı konuşuyoruz. Kendisi iş geliştirme ve proje yönetimi danışmanı, aynı zamanda makine mühendisi. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar aranızdayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan ben Edibe Gider konuşan yazılımlar programının ikinci bölümündeyiz. Aramızda Sayın münever Olcay Soy var. İş geliştirme ve proje yönetim danışmanı ve çok kıymetli bir dostum. Aynı zamanda makine mühendisi. BDM iş geliştirme ve sürdürebilirlik ajansı sahibi. Bugün işte yaratıcılığı konuşuyoruz. Münevver Hanım birçok startup ve girişimciler için hem teşvik tarafında hem de koştuk tarafında danışmanlık yapıyor. İşte yaratıcılığı biz nasıl kendi hayatımıza da entegre edeceğiz? Tamam gençler ve startuplar bunu çok iyi yapıyorlar. Yaratıcı fikirleri var. Ya da o yaratıcı fikirlerin birazcık daha siz danışmanlar desteğiyle geliştirilmesi gerekiyor. Yol yordam gösterilmesi gerekiyor. Fakat mevcuttaki kobilerin işlerini daha yaratıcı hale getirmesi daha kolaylaştırması ve dönüştürmesi için siz ne öneriyorsunuz? Uzun süredir endüstri ve sanayi sektörüne geçmişte de destek vermiş biri olarak ne dersiniz?
2: Kobiler çok şey yapabilir ama öncelikle üçüncü göz mevcut durum değerlendirmelerini yapıp doğru bir stratejik iş planı hazırlamaları lazım. Doğru hedefleri tespit edin. Sonra sadece ciro finansal boyutta değerlendirmeyip Biraz daha sürdürülebilirliği düşünüp, biraz daha ihracata yönelik ve RG'ye yönelik çalışmalar yaptıkları takdirde daha sürdürülebilir olacak kazançları, artması mümkün olacak. Ama bunun için de sadece nasıl diyeyim size, BDM İş Geniştirme Ajansı'nın amacı aslında şuydu. Sürekli bünyesinde bulundurmadığı uzmanlar uzman, uzmanlar BDM Ajans vasıtasıyla bu uzmanlardan proje bazlı özel destekler alabilmeliydi veya özel iş destek hizmetleri alabilmeliydi. Şimdi dışarıdan e, iş alımları, hizmet alımları bu dönemde daha çok artabilir. Kobilerin hızlı hareket edebilmeleri için. E, şöyle düşünün, bir departman kurulmadan önce, eksik görülen bir departman, öncelikle onunla ilgili ciddi bir yatırım yapılması gerekiyor. Önce danışmanlık alıp iş hizmeti alabilirler. Verimlilik analizleri yapılır. Ama şirkette birçok yönde değerlendirmeler yapılıp gelişme yönelik bütünsel bir iyileştirme programı yapılması lazım. Her firmanın kendine ait özel bir iş geliştirme ve rekabet kabiliyetini arttırıcı bir kaldıraç programı olmalı. Hem de çok hızlı başlamalılar buna. Yaratıcılık öğrenilebilir mi? Geliştirilebilir mi? Evet, kısmen. düşünce sistem, onun o düşünce sistematiği geliştirilir. Bazıları bunu daha hızlı geliştirebilir. Ama yaratıcılık hepimizin içinde olan bir şey. Zaman içinde biz bunu kullanmadığımız için, belli standartlar, rutinlerin içinde sıkışmış kaldığımız için, Gelişmesine izin verilmemiş olabilir şimdiye kadar ama hep de böyle yaratıcılıklar farklı sıkışık durumlarda ortaya çıkar. Birazcık motivasyon ve bu konudaki özel çalışmalar ve doğru yerde doğru insanların istihdam edilmesi iyi ekiplerin kurulmasıyla harikalar yaratılabilir.
1: Şimdi Münevver Hanım bizi dinleyen dinleyicilerimize şu soru e, aklıma geldi. Onlar adına soruyorum size. Şimdi e, çok biz subjektif e, bahsediyoruz. E, önerilerde bulunuyoruz. Bunu bir örnekle açıklasak. E, örneğin bir işletme, bir üretim işletmesi ihracat yapmak istiyor. Fakat klasik anlayışla sürdürüyor şu an mevcuttaki durumunu. Onun için bir ERP'si yok, bir ERP yazılımı yok. Bir ihracat departmanı tamamen <gülüyor> yeterli değil. Hadi ihracat departmanı için bir personel alımı yapabilir. onu eksikliğini o da hissediyor, o firma da hissediyor. Bu somut örnekler üzerinden adım adım gitmek istesek, inovasyonla ilgili bir komite mi kuracak bu yaratıcılığı geliştirmek için? Bütün ekip biz bu işi aslında şu şekilde yapsak, bütün çalışanların fikirleri alınsa böyle bir beyin fırtınası içerisinde mi bulunuyor? Genelde nasıl oluyor uygulamada? Biraz uygulama tarafını konuşabilir miyiz? Tabii. Geçmiş tarihlerde öneri değerlendirme
2: sistemleriyle iyileştirme ve geliştirmelere katkı sunabiliyordu çalışanlar. Böyle bir sistem biz de kullanmıştık. Kullanılıyor. Ama bu tek başına yeterli değil. Birazcık daha... Özel çalışmalar gerekebilir, inovasyon yönetim danışmanlığı alınabilir, içeride bir proje grubu oluşturulabilir, küçük komiteler gruplar oluşturulabilir. Aslında bu insanlara, çalışanlara, nitelikli personele ne yapıyorsunuz? Artı yetkinlik de kazandırmış oluyorsunuz. Bazı çalışanların tabii ki para çok motive edici bir şeydir ama ücretler motive eder insanı. Ama aynı zamanda çalıştığınız yerde artı eğitimlerle yeni yetkinlikler kazanmak çalışanları daha motive edecektir. İleriki iş hayatlarında farklı alanlarda istifade edebilecekler onlar. Şimdi bir kere bir tane danışmanlık alayım. Bu bana pahalı gelir. Aman hibe teşvik çıkaracaksa çalışalım diyorsa bir firma benim gerçekten çok umudum olmuyor edibanım o firmada. Yani orada neyi görüyorum biliyor musunuz? Hemen bize para lazım. Zaten biz her şeyi biliyoruz. Aslında <gülüyor> şöyle bir şey var. Danışman nasıl seçilir diye bazen böyle görüyorum. Doğru. Nasıl seçilir? Zaten gerçekten danışmanla çalışmak isteyen kişiler ne aradığını da biliyor. Hatta bir değil, birkaç danışmanla çalışıyor. Öyle de olması gerekir aslında. Bu koçlukta da böyledir, danışmanlıkta da böyledir. Bakarım, diyelim ki iki tane uzman arkadaşımız var, bir de şirket var. Derim ki evet ikisi de aynı konuda ama şu arkadaşım bu şirkete daha faydalı olacaktır. Onu yönlendiririm. Bazen bir başka arkadaşım bana der ki, ya Münaver Hanım bu şirketle sizin iyi İşler yapacağınızı düşünüyorum. Mutlaka görüşmelisiniz. Yani bunları biz, biz de yaşamışızdır. Siz de yaşıyorsunuzdur zaten. Dolayısıyla danışmanı böyle e, şey yapıp standartlaştırıp da hadi bana mucize yarap değil de şimdi bir de şöyle bir şey var. E, danışmanlık için anlaşıyorsunuz. Ama ben bütünsel birçok şeye bakmayı ilke edindiğim için orada o kadar çok şey görüyorum ki. Aslında onları da düzeltilmesi lazım. Bir firmaya gerçekten faydalı olmak istiyorsanız zaten bir 1-2 sene bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Bu da ne demektir? Firmanın yıllık bütçe planlamasını yaparken nasıl işte reklam, fuar vesaire gibi bütçeler ayırıyorsa danışman bütçesi, işte koçmuş, <gülüyor> mentör bütçesi ayırması gerekiyor. Çünkü inanın bunları ölçeklendirdikleri zaman zaten fazla fazla kazandıklarını görecekler. Ama tabii sadece şey değil, aynı zamanda markalaşmak ve dediğim gibi toplumsal katma değeri, rekabet gücü ve bazı firmalarda çalışmış olmak çok büyük artı kazandırır insanlara değil mi? Firmanın marka değeri onu oluşturur zaten. Hani siz orada mı çalıştınız derler. Öyle bir firma olabilmek çok güzel bir şey. Zaten inanın hani böyle Personel bulamıyorum diyorlar. Diyor ya bazı kobilerimiz. Aslında ben öyle bir şey olabildiğine çok inanmıyorum. Yani bu kadar genç nüfus, bu kadar iş arayan insan varken o aslında şu oluyor. Ucuz ve işlerimi yaptıracak birini bulamıyorum gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Öyle geliyor. Çok açık sözlü konuşuyorum. Yani bayağı bir kahve sohbeti havasında konuşuyoruz ama
1: genellikle böyle. Yani biz çalıştığımız yerlerde katma değer almak orada işimizi ve kariyerimizi daha da ileriye götürmek daha çok şey öğrenebileceğimiz ve mutlu olacağımız yeniliklere açık olan firmalarda çalışmak istiyoruz. Ee, çalışanların söylediği bu. Ee, tabii, yani tabii. iş arayan gençler sadece para odaklı değiller. Ee, özellikle Z e, nesne ee, yeni nesli de aynı o şekilde e, düşünüyor artık. Yeni nesil kesinlikle e, tamamen para odaklı değil. E, o projenin içerisinde olmak, o platforma ve o markaya hizmet etmek, e, o markanın yaptığı sosyal sorumluluk projelerin içerisinde yer almak, o heyecanı onunla paylaşmak, Bunlar büyük bir e, katma değer yaratıyor aslında. Örneğin bir e, şirket toplantısında bir e, ekip içerisinde yaratıcılığı geliştirecek bir toplantı içerisinde de olmak bile onun için heyecan verici olabiliyor. Tabii, tabii. E, çünkü kendisini bir adım daha ileriye götürecek bir vizyon görüyor o firmada. Fakat normal klasik anlayışla yönetilen bir firma... Zaten siz de biliyorsunuz ve farkındasınız kesinlikle danışmanla çalışma konusunda çok daha ertelemeye gidiyor birçok firma. Çok da haklılar ekonomik koşullar için ona bütçe ayırmayı ayıramayacağına inanıyorlar. Oysa ki sizden danışmanlık alsalar siz ona hem teşvik çıkarıyor olacaksınız. Hem teşviğin yanında danışmanlık yapıp bir analiz yapıp nelere ihtiyacı olduğunu irdeleyebileceksiniz. Yine girişimciler şirket kurmadan önce size danıştıklarında doğru bir yol haritası ile beraber yola başlayacaklar, o yolculuğa başlayacaklar. Girişimin yaratıcılığından projelendirme süreci ve devamını bunları hem girişimciler hem mevcuttaki şirketler bunun çok farkında değil. Biz bu farkındalığı artırmak için siz kendi işinizde nasıl yaratıcı oluyorsunuz? Hanım, şimdi şey <gülüyor> soruyu <gülüyor> size günlalteyim. Soru. <gülüyor> siz neler yapıyorsunuz? <gülüyor> evet çok güzel bir
2: soru. Şimdi benim yaratıcılığım şöyle oluyor. Ben e, böyle bir reklam tanıtım bütçesi dijital sosyal e, medyada tanıtımlar vesaire... Yapmadım şimdiye kadar. Genellikle tavsiyeyle işlerimiz yürüdü. Ama benim yaratıcılığım hep şöyle oldu. Birebir görüşmelerde sorduğum sorular dikkat çekti. <gülüyor> o da bir yaratıcılık bence. İletişimde yaratıcılığım vardır. Doğru soruları sorduğumu düşünüyorum. Ve o iş olur ya da olmaz, enteresan. Olmadığını daha sonra benimle alakasız olmayan bir sebepten dolayı çoğu kez öğrenmişimdir. Ve bir sonraki şeylerde, ortamlarda... Ee, ya e, takip edilmişimdir veya olmadığını düşündüğüm kişi tarafından tavsiye edilmişimdir. Artı çok farklı bir şey konuşurken, sadece yardım amacıyla konuşurken iş teklifi almak da güzel benim için böyle bir şey oluyor. İş almak için pazarlama yapmıyorum aslında. <gülüyor> benim en büyük yaratıcılığım sadece yardım amaçlı veya bir bilgi paylaşımı, sohbet esnasında Hadi anlaşılım olunca güzel oluyor. Yani çünkü o an benim aklımda şu işi satsam şundan şu para alsam tamamen unutmuş oluyorum. Gerçekten sanki bir dostuma bir şey söylüyormuş gibi konuşuyorum. Fikir veriyormuş gibi konuşuyorum. Öyle. Yaratıcılığım sanırım bu yönde. Bir de biraz da sezgilerim kuvvetli. Bazen iyi bazen kötü. Hani bir firmanın 2 yıl sonra veya 3 yıl sonra nerede olabileceğini görüyorum. Veya kariyer planı yapan İş hayatındaki tanıdığım birinin hangi işte başarılı olabileceğini, hangi alanda daha iyi olabileceğini görüyorum. Aslında nereden anladın diyorlar. Bu bir his değil. Belki de his bilmiyorum. Yani bana göre o kadar görünüyor ki. ikinci yaratıcılığım da bu. Diğerleri sürpriz önümüzdeki günlerde. İnşallah paylaşır sizlerle de.
1: Teşekkürler Münevver Hanım bu ıı, samimi paylaşımınız için. Ee, peki e, yaratıcı yazılımları siz de kullanıyor musunuz ve öneriyor musunuz? Şimdiki bu konuşan yazılımlar programı. Yeni teknolojileri önerdiğiniz, yeniden bir projelendirme yaptığınız bir projeniz var mı? Oradaki deneyimleriniz neler oldu? Evet,
2: yeni teknolojileri ben çok seviyorum. <gülüyor> bir kere mesela yapay zeka BİNK'le ufak ufak çalışmalarımız başlıyor. Diğer yapay zekalar üzerinde araştırmalarım var bu ara. Çünkü şimdi... Hani diyorlar ya yapay zeka geliyor, bize iş kalmayacak falan gibi söylemler var. Ben öyle düşünmüyorum. Yapay zeka bizim işlerimizi kolaylaştıracak ve bize bizim daha verimli çalışmamızı sağlayacak. Dolayısıyla şimdi gençler de böyle düşünüyor. Ben de böyle düşünüyorum. Daha verimli çalışmak, daha çok aileye zaman ayırmak, hayat fark etmek yani... Bu iş yaşam arasındaki dengenin daha iyi sağlanması için kullanmalıyız, firmalarımızda e, dijital dönüşüme önem vermeliyiz verimlilik açısından da. Zaten rekabet şansımız olmaz. Hızda verimlilikte e, büyük katkı sağlıyor.
1: Münevver Hı. Hanım hemen bir reklam arasına gideceğim. E, yazılım projelerine geçmeden önce yarım kalsın istemiyorum. Reklam arasından sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim, olur mu?
2: Olur tebe.
1: Evet, ST Endüstri Radyodan ben Edibe gider konuşan yazılımlar programının ikinci bölümünü bitirdik. Biraz sonra bir reklam aramız olacak. Reklamlardan sonra görüşmek dileğiyle, bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
1: ST Endüstri Radyo'dan ben Edibe Gider Konuşan Yazımlar programının 3. bölümündeyiz. Aramızda Münevver Olcay Soyvar, İş Geliştirme ve Proje Yönetimi Danışmanı kendisi, aynı zamanda makine mühendisi, BDM İş Geliştirme ve Sürdürülebilirlik Ajansı sahibi, işte yaratıcılığı konuştuk biraz, sohbet ettik. Mevcut durumu ve e, gelecekte çok daha farklı bir yere evrileceğimizi. Yapay zeka ve yazılımlar artık daha verimli ve bize çok daha zaman kazandıracağı için biz daha yaratıcı fikirler üretebileceğiz. Son e, ikinci bölümün sonunda bundan bahsediyorduk. Ve ben e, şu soruyu yöneltmiştim. Sizin son zamanlarda yaratıcı bir yazılım projeniz oldu mu? Böyle bir deneyim yaşadınız mı? Burada COBİ'lere ve gençlere ne önerirsiniz? Bu son bölümde biraz bunun üzerinde duralım istiyorum. Sözü simri size bırakacağım Münevver Hanım. Siz dilediğiniz yerden giriş yapabilirsiniz. Gerçekten hem çalışan annelere çok fazla zaman kazandıracak hem de çalışan babalara. Biz artık daha hızlı, daha işte iki saatte yaptığımız bir sunum hazırlığını örneğin biz artık birkaç dakikada o konuyla ilgili sunumlarımızı yapay zeka desteğiyle hazırlayabiliyoruz. Ufak düzeltmeler yaparak bu daha yaratıcı ve yeni fikirler edinmemizi sağlıyor. Mesela benim edindiğim e, en yeni e, deneyim bu oldu. Siz neler yaşıyorsunuz?
2: Evet, yani sürekli bu ara e, girişimcilerimin çoğunda bir yazılım projesi, yakma hevesi var. Biliyorsunuz TÜBİTAK destekleri de başvuruları da açıldı. Bu ara o alanda birçok projeye başvurusu olacaktır. Ben yazılımla ilgili Lever Hanım e, tam
1: bu ha. proje destekleriyle ilgili e, siz bu konuya vakıfsınız. Burada gençlerimiz ve girişimcilerimiz de duysun istiyorum. TÜBİTAK yani son teşvik açıklanan teşvikleri de özetle burada anons edersek dürdürebilir.
2: Bütünsel iyileştirme ve sürdürülebilirlik kapsamında yapılması gereken maddelerden bizim kendilerine destek olacağımız konuları vurgulayıp bütün bunları bütün olarak yani bütünsel olarak düşünmeleri gerektiğini bir üçüncü göze değerlendirmesiyle hızlı bir iş gelişim programı, firmaya özgü bir gelişim programı çıkarttırmalarını tavsiye edelim. Evet artık yapay zekayı kullanmak, bilişim Üzerinden birçok işimizi yapmak hepimiz için hem kaçınılmaz hem de e, olağanüstü kolaylaştırıcı. Zaten rekabet gücümüzü arttırmak için iyi bir hikayemiz olmalı, iyi bir şirket senaryomuz olmalı. Ekip çok önemli, insan kaynakları çok önemli. Bunu da her fırsatta belirtiyorum. Gerçekten çok önemli. Makineler, yazılımlar önemli ama... Entelektüel sermayede bir o kadar önemli. E, dolayısıyla sürekli kadro, kadronuzu tutmayı istemediğiniz maliyeti çok yüksek, farklı özellikteki kişileri de özel anlaşmalarla, dönemsel e, olarak özel anlaşmalarla büyüyenizi tutabilirsiniz. Yani e, yaratıcılık derken aslında iş yapış şekillerinde de yaratıcılık gerekiyor artık. Dolayısıyla hantallaşmadan çevik ve küresel rekabeti açık kazanan mutlu insanların çalıştığı birçok şirketimizin olabileceğine inanıyorum böyle düşünüldüğü takdirde.
1: İş yapış şeklinin de mesela ne tür farklılıkları oldu Münevver Hanım gözlemlediğinizde şirket içerisinde danışmanlık yaptığınız süresince hangi de evet. departmanlarda daha farklılaştığı işler?
2: Evet, iş yapış şekillerimiz bir kere pandemiden itibaren uzaktan çalışma, online çalışma kabul edilebilir oldu. Yıllar önce biz bunun ben bunun olabileceğini düşünürdüm. Derdim ki yani bazı işler için personelin burada oturup işte çayını kahvesini burada içip sabah 8'den akşam 6'ya kadar burada durması aslında ne kadar manasız. 4 saat, 3 saat arada kayıpları, yolda geçen kayıpları düşünüyorsunuz. Ama bir pandemi dönemi olmasaydı e, bu verimlilik ölçümleri, böyle bir şeyin olabileceği düşünülemezdi. Bir de e, bu tabii uzaktan kontroller, raporlamalar, online e, sağlıklı görüşmeler oldukça da verimliliği de tartışılmaz oldu. Dolayısıyla. En belirgin değişiklik bu. Önümüzdeki günlerde olacak değişiklikleri size söyleyebilirim. KUBI'lerde, büyük firmalarda da olabilir. Kurum için girişimcilik oranları artacak. Yani sizin yaratıcınıza göre biliyorsunuz maaşlar çok arttı artık veya yetersiz geliyor. Artması gerekiyor. Arttı demeyeyim de artması gerekiyor ama... Yani özellikle asgari ücret arttıktan sonra dahi onlar bile COBİ'ler için mesele olmaya başladı. E, dolayısıyla çalışma ve iş yapış şekilleri değişirken kurum içi girişimcilikler de artacak. Aslında yaratıcılık, evde de yaratıcılık gerekiyor, işte de yaratıcılık gerekiyor. Siz verilen rutin işi yaparken bir çalışan olarak bir yerde sizi artı kazandıran, gerek zaman, gerek tasarruf ettiren, gerekse daha çok müşteri sağlayacak, katkı sağlayacak bir öneride bulunduğunuz zaman, onun karşılığını görebileceksiniz ve o şekilde bir anlaşma yapabileceksiniz. Ama tabii burada etik de olmak lazım. En son söyleyeceğim şey şu, son 25-30 senede, 25 yılı aşkın bir iş hayatım var, büyüyen şirketlerin, Yanlarında çalışan personelin de firmayla büyüdüğünü gördüm. Yani ortalama çalışan sirkülasyonu büyüme kapasitesi olan, büyüyen, markalaşan firmalarda çok daha düşüktür. Uzun yıllar çalışma e, firma bağlı daha fazladır. Karşılıklı etik çalışanı da koruyan, katılımcı, paylaşımcı yönetimden yönetişime geçen sistemleri daha çok göreceğimizi umuyorum. Paylaştıkça daha çok
1: kazanacağız hepimiz. Evet, binlerim. çok teşekkürler. Yayınımızın sonuna geldik. Son bir dakika içerisindeyiz. Değerli vaktinizi ayırdınız. Bugün bizimle olduğunuz için e, tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Son bir veda cümlenizi alayım. Sonra programı kapanışa geçeceğim ben de. Rica ederim.
2: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Ben şöyle bir dilekte bulunuyorum. <gülüyor> Belki bu dileğime karşılık benim gibi e, ortak müşterilikte buluşa, buluşabileceğim firmalarımız olabilecektir. Kendinin en iyi versiyonunu oluşturmak isteyen, en iyi yapmak isteyen firmalarımızdan bazılarıyla da olsa umarım 2024 yılında iş birliği yapabiliriz. Güzel bir e, yolculuk yaparız, gelişim yolculuğu. E, baş, sonra da başarılarını kutlayabiliriz sizlerle hep beraber. Dilekli sadece. Herkese sağlık, önce sağlık, sonra bol kazanç ve huzur diliyorum, bereket diliyorum.
1: Çok teşekkürler bu güzel dilekleriniz için. Evet, e, 2024 yılı gerçekten de yapay zeka ve teknolojinin devrim yaratacağı bir yıl olacağını öngörüyorum ben. Birçok şey ben, hayatımızda tamamen değişecek sanki değil mi? Ama insani değerlerimizde
2: arttığı zaman... Bunları en iyi şekilde kullandığımız zaman insansı yapay zekada bilgisayarlarda hiçbir zaman olmayan hayal gücü ve insani değerlerimizle biz onları yöneteceğiz. O zaman onlardan aldığımız verim katlanarak çoğalacak. İnanıyorum ki.
1: Evet kesinlikle haklısınız. Bizim moderatörlüğümüzde e, ilerleyen, bizim kontrolümüzde ilerleyen ve bizim ihtiyaçlarımızı karşılayan bir teknolojiyle e, işlerimizi yapmamız gerekiyor. Kontrolümüz dışına çıkan veya kontrol edemediğimiz şeyler daha sonra bizi üzebilir çünkü. Her şey gönlünüzce olsun. Konuşan Yazılımlar programında işte yaratıcılığı konuştuk bugün. Münevver Olcay Soy, İş Geliştirme ve Proje Yönetimi Danışmanı kendisi. Aynı zamanda makine mühendisi. BDM İş Geliştirme ve Sürdürülebilirlik Ajansı başkanı kendisi. Kurucusu aynı zamanda. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki hafta yeni bir konu ve konukla tekrar aranızda olacağız. Konuşan yazılımlar devam edecek. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Ben Edibe gider. Sevgiler.